0: Hamlet, terus epigenetik ASI itu adalah hal-hal mungkin yang perlu kita jual ya sekarang Supaya apa sih yang lebih superior dibanding formula itu Ya komponen non-nutritif dari ASI tersebut, bondingnya juga iya secara psikologis Dan sebenarnya kita harus membedakan lagi sih Will antara eh, ASI dan menyusui Karena itu sesuatu yang berbeda, jadi seharusnya yang kita gadang-gadang adalah direct breastfeeding, bukan cuma breast milk. Kalau kita pikirkan, misalnya kalau minum e, asi dari botol, yang pertama pasti dia ada resiko dengan pemberiannya ya. Jadi yang pertama kalau pakai botol, jelas perkembangan oromotor atau rongga mulutnya tidak sebaik yang menyusui langsung.
1: Saya, gue Willy Yonas. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya. Halo semua, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya, Willy Yonas. Topik podcast hari ini adalah topik yang para perempuan wajib banget mendengarkan, tapi juga para laki-laki nih. Yaitu kita akan ngomongin soal asi, air susu ibu. Nah, kenapa kita mau sharing topik ini? Karena ASI itu ternyata mempunyai manfaat yang penting banget untuk baiknya tapi juga ternyata untuk ibunya sendiri yang memberi ASI. Nah, yang saya udah baca-baca ternyata ini tuh juga bisa menurunkan resiko penyakit-penyakit tidak menular ya dan banyak hal lainnya juga manfaatnya pastinya. Kita akan sama-sama langsung belajar dari pakarnya aja deh nih hari ini. Bersama saya sudah ada seorang dokter spesialis anak yang adalah konsultan laktasi baby wearing consultant juga, dan juga lecturer di Fakultas Kedokteran. Nah, yang saya tahu beliau ini sangat terkenal sebagai pejuang asi juga. Nah, kita hari ini akan sama-sama belajar, banyak banget belajar dari beliau hari ini, so buckle up. Nah, tanpa menunda-nunda lagi, saya mau welcome Dr. Presilia Regina S.P.A. I.B.C.L.C. Halo, dok.
0: Halo, selamat pagi, Will.
1: Halo, selamat pagi dok. Terima kasih nih sudah meluangkan waktunya di pagi hari.
0: Iya, <laughs> aku justru enak banget kalau pagi-pagi begini, masih seger, masih nggak banyak gangguan, jadi bisa ngobrol-ngobrol seru.
1: Bener, benar, benar. Nah, dok nih kan lagi di uh, COVID kayak gini ya, dok ya. How is your day like? Seberapa sibuk sih, dok?
0: Eh, uh, sebenarnya sih sibuk. Itu karena memang kasusnya lagi naik lagi. Jadi hmm. kita semua ya sebenarnya sih tetap lebih berhati-hati juga. Tapi ya aku justru lebih khawatir tuh kalau di luar rumah sakit. Karena kalau di dalam rumah sakit sih protokolnya aku jamin udah aman banget ya. Dari mau hmm. masuk itu kan mereka harus mengisi seperti formulir. Abis gitu mereka harus sebelum dimasuk tuh ya diukur suhunya. Kemudian wajib pakai masker. Kalau di rumah sakit tuh karena... Di mana-mana hmm. kan ada security-nya tuh, jadi enak kalau ada yang nggak pakai masker bisa ditegur, <laughs> dan ya berhak lah untuk menegur gitu ya. Nah yang hmm. sesuatu yang di luar rumah sakit, yang bisa menularkan banyak orang. Nah itu loh yang paling, apa ya menurut aku sih lebih, lebih, apa ya, lebih berbahaya lah. Ke gaya hidup nongkrong nongkrong ya ini kan di sini banyak yang sehat sehat nih di sini yang ngikutin podcastnya Willy ya kebanyakan kan seneng banget tuh uh, cycling naik sepeda naik sepedanya aku right. setuju banget tapi udahnya nongkrong nongkrong dengan masker di jambret <laughs> itu loh yang menggangguku
1: <laughs> bener bener banget aduh ini di dagu udah kayak pasar lo kalau weekend
0: <laughs> iya betul betul makanya jadi aduh sedih banget sebenarnya
1: Benar, jadi khawatir juga sebenarnya ya.
0: Ya, karena tetap nah, aja mereka nggak pernah ngerasain ngomong pakai N95. Kayaknya kita kalau pakai N95 tuh udah kayak mau semaput karena menghirup karbon dioksida hasil produksi sendiri ke dalam hidung. Jadi bisa, ah, gitu deh pokoknya.
1: Right, benar-benar. Wah, semangat terus nih buat dokter. Terima kasih. Di saat pandemi ini. Nah, dok, eh, langsung kita nih pengen, aku pengen nanya-nanya langsung juga.
0: boleh silahkan
1: pernah kebayang nggak sih dok pernah kebayang nggak dulu kalau dokter itu bakal jadi seorang pejuang asi
0: nggak sih ini sebenarnya e, kecemplung ya aku bilang sih jalan <laughs> tuhan aja sih
1: <laughs> gimana tuh kecemplungnya
0: jadi aku tuh waktu jadi jujur aja ya kita zaman aku dulu ya aku kalau zaman sekarang sih mahasiswa kedokteran itu sudah lebih aware dengan ilmu asi Kalau zaman aku dulu, ASI itu dianggap, ah cuma begitu-begitu aja kok, gitu loh. Jadi nggak dianggap sebagai satu ilmu khusus yang perlu diturunkan atau yang perlu diajarkan ke mahasiswanya. Sehingga zaman dulu hmm. waktu aku mahasiswa tahun, aku tuh mahasiswa tahun 98, Will. Jadi udah kebayang tua banget ya. Hehehe. <laughs> Waktu itu tidak diajarkan sama sekali. Waktu aku masuk spesialis pun sebenarnya tidak terlalu ditekankan. Jadi kami sebenarnya kedokteran orang dokter-dokter itu pada tahu oke okay, asi itu baik, tapi how to make women successful with their breastfeeding process, itu yang kita nggak tahu. Sampai suatu saat, hmm. kita, waktu itu, akan aku spesialis sekolahnya di Manado, kedatangan Mbak okay. Utami Rusli, Dokter Utami Rusli. Nah, Dokter Utami uh, Rusli okay. itu, ya, itu adalah Sri Kandinya Asi Indonesia ya. Kemudian dia menularkan hmm. cerita semua dengan karismanya. Terus aku tertarik, gitu. Kemudian, uh, begitu aku tertarik, Sepertinya ya ngobrol-ngobrol dengan beliau dan segala. Terus uh, udah, aku sudah selesai pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung ceritanya waktu itu aku tuh tertarik banget mau uh, ngambil konsultan lah. Mau ngambil konsultan. Okay. Jadi sekolah lagi dua tahun. Terus hmm. uh, ternyata untuk mengambil konsultan itu Uh, kita harus sudah punya kayak pengalaman kerja dulu jadi nggak bisa langsung nggak bisa langsung sekolah lagi nggak bisa langsung ambil ahahah ah, ah, ah. okay. kemudian akhirnya aku ya udah deh aku ya sekolah, sekolah apa kerja dulu lah ya kita bilang begitu hmm. kerja ternyata hmm, banyak kasus asi dan aku ngambil konseling konsul uh, konselor menyusui dulu itu tuh 40 jam empat puluh jam jadi lima hari pelatihannya pelatihan yang lebih lama dari pelatihan di dunia medis manapun adalah konseling menyusui. Terus aku ke Jakarta okay. uh, uh, untuk sekolah uh, bukan konsel latihan ya pelatihan dapat gelar konselor menyusui lima hari itu pun nggak bisa kita pakai karena harus uh, ada sekian pasien yang dikonseling dan segala macam. Jadi aku udah dokter anak konselor menyusui dulu setelah konselor menyusui kayaknya memang pasienku di situ juga ya karena ya ibu-ibu kan hmm. semua juga perlu dibantu. Nah, dari situlah aku masuk ke join, ke asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Gitu loh, yeah. yang Jawa Barat. Di situ kan teman-teman semuanya pro ASI gitu ya. Jadi kita kayak punya, kita bilang setrum-setrum listrik yang kalau satu udah mulai capek karena ini susah banget diedukasi, yang lain kayak ayo semangat. Hmm. Jadi kayak nyetrum lagi. Terus ya beberapa pelatihan dan segala macem, akhirnya aku ngambil konsultan menyusui internasional. Itu sebenarnya hmm. hmm, harus ada syarat-syaratnya Antara lain kayak seribu jam terbang Kemudian udah harus ya bla Dan ujian Nah, ujian itu setiap lima tahun juga harus di-resertified uh, lagi Gitu sih
1: Oh, oke okay. Wow Cukup panjang juga pengalaman ya Sampai akhirnya jadi pejuang asi ya iya. Tapi ini keren nih Dan kalau misalnya setelah uh, pas dokter Udah mulai praktek jadi dokter spesialis anak apakah memang di lapangan di pasien-pasien yang dokter ketemu setiap harinya itu memang kurang gitu pengetahuannya soal ASI?
0: Eh uh, sebenarnya sih hampir semua sama lah kayak menurut aku ya orang tuh semua bilang gini oke okay, merokok itu tidak baik sampai hmm. di banner-banner segala macam tuh uh, iklan rokok pun di bawahnya ada gambar yang paru-paru bolong leher bolong gitu kan untuk memberitahukan <laughs> efek kalau dia merokok. ASI pun seperti itu sebenarnya sih, Will. Jadi mereka sudah tahu bahwa ASI itu baik. Oke. Okay. But how to? Ya, yeah, itu yang mereka kurang tahu gitu loh. Jadi ASI baik itu semua sudah tahu, hmm. tapi how to. Dan seberapa baik juga mereka kadang tidak sampai sedalam itu. Mereka cuma oke, okay, it's good. Ya, yeah. tapi kalau ASInya nggak ada, pakai formula juga sama baiknya kali. Dan iklan formula itu kan Duitnya kenceng-kenceng ya, jadi mereka memang right. eh, keren banget deh. Pokoknya anak-anaknya smart, pinter banget. Sementara iklan ASI itu um, mungkin karena tidak mampu membayar grafis desain yang oke okay banget. Terus membayar di media-media dengan harga mahal. Karena ASI itu kan enggak ada sponsornya ya. Jadi kayaknya kurang-kurangin right. gitu loh.
1: <grafis> Tapi bener sih, itu ngomongin iklan ya. Um... Kayak kapan gitu? Kapan ya terakhir aku ngelihat iklan promosi ASI gitu? Aku nggak inget sih.
0: Ya kan. Sementara kalau iklan-iklan formula itu, even kita lagi buka YouTube pun ada cering gitu kan, masuk iklan apa kayak, iklan apa kayak hmm. gitu sih ya.
1: Kalau uh, kira-kira ada datanya nggak dok? Uh, kayak misalnya. Berapa persen sih anak Indonesia yang mendapatkan ASI dan berapa persen misalnya yang tidak?
0: Sebenarnya kalau mendapatkan ASI sih hampir semua ya, Will ya. Hampir semua. Tapi hmm. untuk eksklusif breastfeeding, which is kalau ASI eksklusif itu artinya selama 6 bulan sama sekali tidak pernah masuk apapun. Itu yang datanya hmm. rendah. Kenapa? Karena... Uh, Kalau dia minum air putih atau minum formula setitik aja, itu sudah tidak masuk definisi asi eksklusif loh.
1: Oh, wow. Hmm. Ya, Jadi eksklusif benar-benar ya. 100% banget kan harusnya?
0: Yes, betul. Dan sebenarnya wow. kita harus membedakan lagi sih, Will, antara uh, asi dan menyusui. Karena itu sesuatu yang berbeda. Jadi seharusnya yang kita gadang-gadang adalah direct breastfeeding, bukan cuma breast milk. Karena kebanyakan, ibu-ibu zaman now ini, kalau aku lihat ya, they hired uh -huh. uh, nurse ya, maksudnya kayak asisten rumah tangga gitu. Terus dia hmm. pump, toh yang dia tahu adalah right. asi adalah baik. Jadi mereka tidak menyusui langsung, mereka pump, dan hasil pump-nya itu dikasih ke anaknya melalui DOT. Jadi yang ngasih hmm. susunya adalah ART-nya, gitu loh. Itu adalah tren Betul. yang sekarang terjadi. Jadi mereka hanya memikirkan komponen asinya saja, kan yang penting asli, hmm. gitu. Tapi tidak direct breastfeeding itu itu sebenarnya. Jadi kita kalau para pejuang asih tuh, pingin banget mengubah mindset mereka bahwa berbeda loh antara menyusui langsung dengan hanya memberikan asi melalui media apapun itu.
1: Hmm. Nah itu bedanya apa tuh dok? Apakah jadi koneksi antara anak sama mamahnya atau ada apa lagi tuh yang lainnya?
0: Ya betul betul itu salah satunya sih well. Jadi kalau kita pikirkan misalnya kalau minum uh, asi dari botol yang pertama pasti dia ada resiko. dengan pemberiannya ya jadi yang pertama kalau pakai botol jelas um, perkembangan oromotor atau rongga mulutnya tidak sebaik yang menyusui langsung Kenapa karena gigi gusi itu kan akan me Mengisap dengan cara yang berbeda antara menyusui langsung itu kan menggerakkan rahang menggerakkan bibir hmm. menggerakkan gusi dimana nanti enam bulan tuh proses mengunyahnya akan lebih baik gitu loh? mengunyah makanan padat wow. loh ya maksudnya. Sementara kalau ya. yang pakai dot itu sebenarnya dia mengenyot di daerah gusi depan, gigi depan dan rahang depan hmm. saja, tidak rahang samping yang dekat telinga itu. Sehingga struktur gigi itu cenderung lebih maju dan cara cara mengunyahnya juga tidak sebagus yang menyusui langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, okay. Kalau ART-nya bersih, oke okay lah ya. Kalau ART-nya hmm. mencuci tidak bersih botolnya, itu resiko kontaminasi kan? Resiko hmm. diare, resiko dan lain-lain. Dan um, breast milk preparation, jadi kayak menghangatkannya, mendinginkannya, itu kan ada aturan ya. Jadi dia harus hmm. di suhu dingin, di suhu kulkas, kalau kulkasnya lagi nggak jalan, atau kulkasnya mati listrik, itu kan pasti suhu asi perahnya akan turun, dan ada lagi hmm. resiko kontaminasi, dan bisa saja dia diare gitu kan
2: hmm.
0: nah, dan komponen non-nutrisi jadi asi itu kan ada komponen nutrisi dan non-nutrisi, nutrisi itu nutrisi kayak adanya karbohidrat, protein lemak, tapi yang perlu diingat justru komponen non-nutrisi komponen non-nutrisi ini yang penting banget seperti antibody, antibakteri uh, okay. anti-cancer nah itu nanti akan dibahas lagi lah itu Okay. Nggak, nggak nggak ada di susu formula manapun dan kalau asi perah kadang dia agak heat label jadi um, dengan pemanasan itu ada yang berkurang gitu loh Will
1: eh uh, I see ah uh, dan yang terakhir Willy. satu
0: lagi yang seru banget adalah okay. uh, tentang epigenetik uh, Will pernah tahu tentang ilmu epigenetik
1: iya yeah. Ya Pernah. ya ya.
0: Ya, epigenetik. Gimana?
1: Ini seru nih kayaknya.
0: Seru, seru. Jadi ternyata epigenetik tuh bukan cuman sekedar uh, komponen asinya saja yang bisa mengubah materi genetik menjadi seseorang anak. Tadinya misalnya kalau dia punya pro untuk kanker apa gitu ya. Jadi kita hmm. healthy lifestyle kan bukan cuman udah remaja saat kita sudah mengerti baru kita olahraga, baru kita makan sehat kan tidak, tapi kita pengen dari ibunya hamil, dari anaknya makan makanan pertama tuh sudah semuanya healthy gitu loh nah, right. selain itu ternyata mereka yang menyusui langsung anaknya itu kena yang kita sebut good bacteria dari kulit ibunya jadi kita transfer right. good bacteria itu yang pertama, sehingga kalau healthy gut Harusnya dia lebih healthy lagi untuk makanan selanjutnya dan resiko cancernya menurun. Yang berikutnya hmm. adalah dia ternyata mengubah sifat loh, jadi agresivitas. Kalau dia banyak dipeluk, banyak disusui langsung, kontak matanya baik, Jadi itu bisa mengubah sisi agresivitas Itu ada penelitiannya ternyata Kalau hanya dipakein botol Banyakan kan dipakein botol Terus diganjel bantal Betul. Terus dia dibiarin aja minum sendiri Itu kan ada resiko tersedak Terus seperti hmm. dibiarkan Jadi secara psikologi mereka tidak dipenuhi Kebutuhan untuk disayanginya gitu loh. Tapi kalau dia dipeluk hmm. dan segala macem Ya itu akan ternyata Mengubah materi genetik uh, Seseorang untuk tidak lebih hostile, tidak mudah agresif, tidak lebih bisa easy going dengan lingkungan, itu loh, ilmu epigenetik antara direct breastfeeding dengan uh, tidak gitu ya. Oke,
1: okay, ini ini keren banget sih. Uh, jujur aku belum ter, apa terbuka juga gitu pikirannya kayak wow, impactnya tuh segini besarnya sampai epigenetik ini bakal kita obrolin lebih lanjut nih dok, seru banget, seru banget. Nah Kalau misalnya um, asi itu kan penting nih dok, uh, kayak tadi salah satu yang dokter bilang itu adalah um, nyamung juga ke bak good bakterianya ya, dari kulit ibu uh, si anak itu langsung dapat, terus juga ke imunitas tubuh, pastinya kayak genetik. Apalagi, apalagi sih dok kira-kira manfaatnya? Uh, karena kalau aku lihat kan penyakit tidak menular ini kan terus meningkat gitu, bukannya membaik ya kayak diabetes, hipertensi, sakit jantung dan lainnya. Uh, ASI itu ada direct link gak dok sama penyakit-penyakit seperti itu dok?
0: Ya ya betul. Jadi um, ASI itu ada jelas ya ya tadi yang aku bilang superfood itu cuman ASI. Itu memang didesain Tuhan untuk baby. Kita hmm. mau mengubah mindset karena kebanyakan orang tuh tidak mengerti bahwa kalau mau sehat itu harusnya dari baby. Bukan kalau sudah dewasa baru dianggap dia bisa menyehatkan dirinya dengan um, lingkungan, misalnya kayak makan sehat, tidur cukup, olahraga cukup,
1: ya. Ya, seperti
0: itu ya. Tapi mereka hmm. tuh punya mindset, baby itu kalau gemuk lucu.
1: Aduh, benar banget.
0: Apalagi nenek-nenek zaman dulu gitu kayaknya ya, kayaknya kalau... <laughs> Makin cabi kayaknya makin lucu. Jadi mereka tidak menganggap. Bisa dicubitin. Iya oh, gitu. betul. Terus di toel toil pipinya gelambir-gelambir <laughs> kayaknya. <laughs> Nah jadi mereka menganggap bahwa bayi itu harus gemuk Anak itu harus gendut Harus minum susu Itu loh yang kita campaign sekarang adalah Anak itu nggak harus minum susu loh Will Jadi kita tidak lagi hmm. menggunakan istilah 4 sehat 5 sempurna Tapi kita Tuh. menggunakan pedoman umum gizi sehat Dimana susu itu termasuk dalam komponen protein hewani Jadi kalau memang hmm. dia bisa mengkonsumsi protein hewani makin baik tidak harus dari apa ya dari susu gitu loh maksudnya apalagi susunya adalah susu formula. Kenapa? Hmm. Karena yaitu susu formula itu di seperti namanya aja susu formula berarti dia seperti Uh, buatan pabrik atau obat yang memang pemberiannya seharusnya dalam indikasi medis hanya anak-anak uh, hmm. tertentu yang perlu diberikan formula jadi bukan semua anak harus minum susu formula tapi semua anak harus mendapatkan asi jika asinya ada masalah maka coba ngobrol dengan dokter yang konselor laktasi konsultan laktasi sehingga dokter tersebut bisa menilai Oke, kita akan tambah formula. Misalnya memang indikasinya diberikan formula. Tapi ibunya gimana caranya sambil menunggu asinya banyak atau ada problem di mana, ya kita betulin dulu problem utamanya gitu loh. Dengan harapan suatu saat formulanya itu hanya bantuan sementara. Kayak kita minum obat lah. Misalnya kita lagi sakit
2: hmm.
0: uh, tipes gitu kan, nggak selamanya minum antibiotik. Antibiotik itu kan hanya untuk Betul. menggunakan bakteri. Begitu sehat kan, kita tidak lagi melakukan atau pencegahan supaya tidak terkena tipes lagi gitu kan. Nah, hmm. formula juga seharusnya sama seperti itu. Dipergunakan atas indikasi medis. Begitu tidak ada indikasi medis, harusnya kita sudah menyelesaikan atau membantu ibu tersebut untuk bisa sukses asinya lagi.
1: Hmm, gitu. Aku suka banget, suka banget approach itu.
0: Keren-keren. Uh -uh. Ya, jadi sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol itu kan sebenarnya harus yang visual, yang mereka ngerti dengan bahasa awam gitu ya. Nah, hmm. balik lagi ke untuk uh, hidup sehat di kemudian hari, kebanyakan susu formula itu tinggi gula, tinggi protein hmm. dan bahan-bahan lain yang memang fabric made untuk menyerupai asi. Walaupun dalam prosesnya jelas tidak ada yang bisa menyamai Tuhan ya. Kenapa? Bener. Karena ini human based dan cause based. Jelas berbeda dong. Satu dari susu sapi, satu dari susu ibunya. Ibu. Nah, walaupun sudah dimodified di bagaimanapun, bagaimanapun mirip. Tapi ya tidak sama lah. Dan hmm. KW itu nggak mungkin menyamai yang utama kan. Gitu loh maksudku. Ya. Jadi kalau kita baca label dari susu formula yang mahal banget, sampai yang paling murah banget, itu kan dari Rp100.000 hmm. sampai cuma rp gitu loh Will, kalau nanti ke supermarket hmm. lihat, itu akan ada tabel komposisi yang ada AA, DHA, oligosakarida, feri, ferro, e, zink, kuprum, gula, apa gitu, semua tuh hmm. ada di situ. E, tapi balik lagi, kalau memang tidak dibutuhkan atau tidak bisa diserap, Oleh badan anaknya Itu hanya akan dibuang menjadi uh, Kotoran gitu loh Beda dengan asli hmm. Kalau asih itu memang hampir 90% diserap Ya dari situ aja sudah berbeda Yang kedua adalah uh, Yang kedua yang paling sekarang lagi Keren banget tentang Ultra processed food Ultra processed food hmm. Makin dia komponennya Diubah secara mm, pabrik Ternyata kalau A long term consumption, jadi kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, itu sudah ada penelitiannya di negara-negara Eropa, resiko diabetes, resiko penyakit jantung koroner, dan stroke itu bisa lebih tinggi kenapa karena lemaknya itu bukan lemak yang baik ya sehingga dia ada penumpukan lemak hmm. dari baby gulanya itu bukan gula yang baik sehingga insulin kita dari baby di force untuk bekerja tinggi ya oke okay, gendut sih lucu sih tapi pada satu hmm. titik dia akan uh, apa ya lebih le, lebih cepet capeknya gitu ya karena dari kecil di force hmm. sementara kalau dari asi mereka memang cocok jadi tidak membebani fungsi apa tidak membebani fungsi jantung, tidak membebani fungsi pembuluh darah, tidak membebani fungsi hmm. pankreas sehingga mereka memang ya udah oke okay aja gitu loh.
1: Nihnya kalau ngomongin soal ultra processed food juga kayaknya uh, di zaman sekarang ultra processed food makin banyak dan banyak juga enggak sih Dok praktek-praktek dari ibu-ibu uh, yang memberikan makanan-makanan bungkusan ini untuk menggantikan ASI juga.
0: Iya, betul. even ya? mereka, mereka sampai merasa apalagi kalau udah masuk ke makanan pendamping ASI ya. Jadi makanan pendamping itu MPASI hmm. kita bilangnya. Betul. They do, they do believe that uh, instant food is superior than homemade food. Really? Yes. Wow. Karena mereka takut salah ngasih makan anaknya.
2: daripada salah
0: yang udah tertera dari pabrik itu lebih baik ya. Kan maksudku gini, kalau namanya salah itu kan hal lumrah ya sebagai manusia karena kita bukan Tuhan. Ya hmm. belajar aja masak kan tidak pernah ada kata terlambat kan. Wiri juga mungkin Betul. baru belajar masak waktu udah kuliah sendirian kali ya. Waktu di rumah <laughs> ada mama kayaknya oke okay, gitu kayaknya ya. Yes,
1: benar banget. <laughs> Ya gitu sih maksudku Dan ada
0: satu lagi sih Will Yang aku mau uh, Pernah dengar tentang Hamlet Enggak sih Komponen AC itu ada yang namanya Hamlet Belum Hamlet, Apa dok? Hamlet tuh H-A-M-L-E-T Hamlet ya tulisannya Hamlet itu Human Alpha Lactalbumin Made Lettle To tumor cells Ini adalah komponen anti -kanser.
1: Wow This is amazing. Ya
0: yeah, ya, yeah. jadi kalau misalnya nanti Willy kan senang sekali bergerak di bidang uh, kesehatan. Jadi ya menurut aku sih ada beberapa kayak ultra processed food, terus um, uh, Hamlet, terus epigenetic asih itu adalah hal-hal mungkin hmm. yang perlu kita jual ya sekarang supaya apa sih yang lebih superior dibanding formula itu, ya komponen non nutritif dari asi tersebut, bondingnya juga ia secara psikologis. Jadi, hmm. ya, memang penelitian awalnya adalah mereka berpikir ini kok kalau anak-anak, ya kan penelitian tuh dari um, uh, dari sekarang kok ini banyak banget yang anak kanker. Terus mereka teliti ke belakang, oh ternyata. anak yang cancer, atau pada anak yang cancer paling tinggi itu leukemia ya, ternyata waktu hmm. kecilnya tuh lebih banyak yang mendapatkan formula dibanding yang mendapatkan ASI gitu. Bukan berarti ngasih asi pasti anti-kanker, tidak. Tapi risk hmm. lebih kecil. Nah, akhirnya mereka meneliti, meneliti meneliti dan dapatlah ini tentang Hamlet. Sampai yang sekarang, wow. kayak corona itu di dalam ASI juga ada sekretori immunoglobulin yang anti-coronavirus loh.
1: Wow. That is so powerful, kayak... Ini apa ya? Kadang ya non nutritif aspek dari asi ini yang keren banget justru ya.
0: Betul. Dan itu yang mereka nggak ngerti gitu. Mereka cuma pikir ya ngasih makan anak aja kan gitu. Padahal nggak betul. Hmm. Dan itu nggak bisa dibeli. Dan itu yang membedakan antara made by God and made by human. Menurut aku sih gitu. Jadi ya kita harus tetap merendah hmm. mereka kapanpun. Gitu sih.
1: Wow. Nah kalau misalnya yang Hamlet itu ya doknya tadi. Apakah itu tuh ada di uh, ASI dari awal sampai misalnya anak itu 6 bulan? Atau kayak misalnya kalau kolostrum itu kan kayak cuma di awal aja tuh. Iya, iya. Kalau Rokmi Tapi kalau misalnya Hamlet, apakah itu tuh ada terus?
0: Oke. Okay. Uh, jadi begini sih, Will. Um, kalau uh, boleh aku gambarkan sedikit. Sebenarnya ASI hmm. itu... Proses dari ibunya Jadi kalau ibunya memang terpapar dengan lingkungan tertentu Dia akan membuat antibody anti tertentu Supaya anaknya lebih dilindungi Itulah menurut aku hebatnya menjadi seorang ibu ya Jadi, nggak tahu kenapa badannya itu memang membuat proteksi sendiri untuk anaknya. Jadi, kalau ibunya lagi pilek aja paling gampang. nih. Ternyata, kan kebanyakan orang-orang, oh lagi pilek, nggak boleh nyusuin. Justru kebalik, kalau lagi pilek itu harus nyusuin. Kenapa? Karena ibunya sudah membentuk antivirus, antivirus flu di dalam asinya yang bisa langsung keluar. Gitu loh. Jadi, yang penting cuci oh, tangan, okay, okay. pakai masker, nggak bersin di depan anak, ya tetap bisa right. nyusuin. Gitu loh. maksudku, nah untuk yang lain juga seperti itu, jadi mungkin karena sekarang angka-angka uh, uh, penyakit non-infectious, jadi non-communicable disease-nya mulai naik, mungkin hmm. baru diteliti sebenarnya ternyata ASI itu juga ada. Jadi masih banyak ribuan mungkin komponen ASI yang masih dalam penelitian. Ini apa sih? Ini apa sih? Ini efeknya. Wow. Apa? Dan salah satunya adalah hemlat. Menurut aku sih mungkin tidak usah terlalu banyak berpikir ini keluarnya kapan, aku harus menyusuinya kapan. Tapi 2 hmm. tahun pertama memang harusnya hemlat ini ada karena dia kan termasuk e, alfa laktalbumin ya. Alfa laktalbumin itu jadi kayak albumin yang memang untuk gen ini, nanti ada albumin untuk gen itu, dan yang mau aku tekankan sekarang, ternyata hmm, asi itu adalah everyday different composition according to wow. baby's need, jadi everyday is exclusively designed for our own baby jadi ibu A, itu AC-nya akan berbeda dengan ibu B dengan ibu C, ibu D, dan segala macam apalah hmm. sama formula, ya jelas banget lah beda gitu Misalnya hmm. nih, kalau ibunya bekerja, terus dia bilang gini, oh, saya ee, mau pompa aja asi sebanyak-banyaknya, karena pasien saya ada loh yang seperti ini pola pikirnya, Will. Jadi hmm. mereka memompa asi sampai tiga freezer, sampai umur 6 bulan. Setelah itu, dia akan wow. bilang, aku capek dok, jadi asih freezernya masih banyak, lagian ada mbaknya juga yang ngasih minum, jadi aku mau berhenti asi aja. loh aku jadi berpikir loh kok jadi dibalik gini karena dia berpikir oh asinya masih banyak yang di freezer sayang juga kalau nggak dikasih minum ke anaknya padahal hmm. seharusnya kalau kita memang direct breastfeeding dan setiap hari asi itu dicek ke laboratorium ternyata asi itu komposisinya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anaknya jadi anak umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan 6 bulan sampai 2 tahun hmm. komposisinya berbeda loh itu sesuai dengan kebutuhan anaknya saat itu. Itu baru komponen nutrisi, belum komponen non-nutrisi. Kalau lingkungannya ada apa, ibunya badannya akan bikin antibodi keluar lagi lewat anaknya. Jadi memang kita hmm. the fresh you can give is the best one. Itu sih.
1: Wah, wow, ini ini keren banget sih bener-bener. Apa ya? Aku pun baru aku jujur aku baru tahu hal ini juga dan um, emang Makin kagum aja gitu sama emang yang diciptakan Tuhan begitu ya emang harus gitu gitu ya dok
0: ya, ya Jangan melawan kodrat lah intinya
1: benar-benar <laughs> Nah kalau misalnya dokter dokter bisa ngelihat nggak sih dok apa bedanya pada anak yang misalnya dapat ASI eksklusif dan tidak Apakah misalnya yang tidak dapat ASI eksklusif misalnya lebih gampang kena dapat alergi atau pertumbuhan fisik mentalnya ada bedanya nggak sih dok
0: Secara umum sih ya pasti adalah Cuman uh, biasanya sih aku tidak terlalu suka Karena ibu-ibu uh, tuh defensif sih Will Pada dasarnya mereka adalah defensif Pada dasarnya mereka mudah hmm. tersinggung Karena nggak mungkin seorang ibu Mau dikatakan tidak baik untuk anaknya Mereka pasti akan hmm. berusaha selalu memberikan yang terbaik Untuk anak-anaknya Itu aku yakin banget Cuma kadang pengaruh lingkungan Atau pengaruh apa Sehingga mereka mungkin memberikan form Formula, gitu. Nah, ada beberapa ibu yang merasa bahwa oh nggak apa-apa kok anak pertama saya diberikan formula sehat-sehat saja. Jadi anak kedua saya juga pakai formula. Ada yang seperti itu. Hmm. Ada juga yang memang oh saya waktu itu nggak ngerti. Jadi saya sekarang mau memberikan asi buat anak saya. Jadi tetap kita sebagai tenaga kesehatan itu menurut aku sih ya kita hanya bisa memberitahukan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang terbaik. apa isinya dan segala macam, tapi hmm. untuk memutuskan memberikan ya atau tidak, itu adalah hak orang tuanya. Hmm. ya jadi aku tidak terlalu suka memaksakan karena nanti akan jadi dua kubu gitu jadi yang satu membullying yang lain karena merasa lebih superior atau yang satunya hmm. lagi mulai membuli lagi di yang lain lagi ya jadi mereka masih defensif oleh sisi masing-masing ya aku sih cuma ingin sebagai pihak netral sebagai seorang dokter yang mungkin Tuhan kasih kelebihan untuk belajar di bidang asi aku hanya ingin hmm. membagikannya bahwa selama masih ada ASI mau itu 5 seses 10 seses kan ada beberapa ibu yang uh, udah hopeless kayaknya Dok ini saya udah mm. kerja kadang mereka di tempat kerjanya tuh nggak ada waktu untuk pumping well jadi sebenarnya kasihan mereka mm. tahu harus memompa memberikan ASI tapi mereka cuma dapat cuti kadang nggak 3 bulan cuma satu setengah bulan gitu kemudian mereka harus berhadapan yang dengan jam jam kerja yang panjang tidak ada Uh, fasilitas hmm. harus memompa di WC harus buru-buru harus membiarkan payudaranya sakit karena terlalu penuh asi sehingga produksi asinya turun beberapa itu adalah orang-orang yang uh, front office frontliner itu yang paling kasihan hmm. menurut aku uh, even kita perawat juga sebenarnya kalau yang perawat di bagian coronavirus itu, mereka itu kan harus pakai hazmat dan tidak boleh uh, menggant, ad, apa ya ada jam kerjanya. Nah itu mereka kasihan yang asli eksklusif itu. Jadi harusnya mereka tuh dicutikan 6 bulan sih menurut aku. Cuma ya kita belum mampu seperti itu semuanya. Jadi ada banyak satu dan faktor lain yang membuat seorang ibu tuh mungkin tidak bisa full memberikan asi tapi hanya sedikit jadi kita harus melihat dari itu mm. mau sedikit apapun kita harus tetap mengencourage oke okay, lakukan saja sebisanya jangan putus selama masih ada lakukan saja berikan yang terbaik itu sih dari aku
1: mm. nah nice, nice. itu itu tips bagus banget sih tips bagus banget nah dok tadi kan kita ngomongin soal manfaat uh, buat anaknya tuh ada nggak sih manfaat buat si ibunya yang memberikan asi itu
0: oh jelas dong bukan cuma buat ibunya, buat bapaknya juga.
1: Buat bapaknya. <laughs>
0: buat bapaknya juga. Gimana, gimana? Ya, ya. Jadi, ibu-ibu e, yang memberikan ASI itu juga ternyata satu, biasanya kan ibu-ibu tuh pengen kurus tuh ya. Jadi kalau ngasih ASI, hmm. dengan makan sehat, biasanya eh berat badan ibunya tuh akan turun seperti sebelum hamil. Itu yang pertama. Hmm. Dua... angka kanker payudara, kanker ovarium itu lebih kecil pada ibu-ibu yang menyusui. Hmm. sampai kanker serviks juga iya. Kemudian yang wow. ketiga angka depresi ya. Jadi kalau ibu-ibunya nyusuin langsung tuh katanya kalau ngelihat anak-anak tuh kayak bawaannya happy gitu. Jadi angka depresi hmm. umumnya secara psikologi bonding dan segala macam juga lebih kecil ya kalau dia memberikan ASI. itu untuk ibunya kalau untuk bapaknya eh, jelas dari segi keuangan Nah coba aja hitung satu berapa, satu bulan berapa, satu tahun berapa, itu yang pertama Itu baru kotaknya hmm. doang loh, belum kalau yang susu formulanya impor atau susu hmm. formulanya yang anti-allergic Karena kan tadi ya kita bilang bisa saja mereka tuh allergic to cow's milk Jadi harus pakai susu formula khusus yang harganya jauh lebih tinggi Belum hmm. lagi harus membeli botol, membeli sterilizer, betul gak sih? Air yang dipakai Berapa banyak setiap harinya Untuk mencuci, mensteril Menyeduh Susu formulanya itu hmm. Ya, jadi Uh, belum lagi kalau anaknya memang sakit mencret, sakit muntah, sakit demam, sakit gigi, itu kan ekstra biaya lagi yang keluar. Betul nggak sih?
2: Tapi hmm, kalau,
0: kalau dari segi bapak-bapak, nah kalau Willy mau ikutan nanti bisa ikutan mungkin ayah Asi ya. Ayah Asi itu jadi breastfeeding father, itu banyak banget sampai yang terakhir tuh teman-teman ayah Asi itu sudah membuat yang uh, modul pelatihan ayah Asi. Jadi mereka membuatnya dari segi, laki-laki gitu, karena kan kebanyakan perempuan itu perempuan, hmm. jadi kadang laki-laki tuh kayak, ado nih ngomong apa sih kayaknya nggak matching gitu ya, nah mereka membuatnya dari sisi laki, jadi mereka membawakannya lebih nyaman, lebih dari point of view laki-laki gitu loh
1: hmm. nah, iya, iya kemarin sempat juga nge nemuin ayah sih ini menarik nih, maksudnya eh, apa sih yang peran ayah juga ya yang eh, ikut Andil dalam dalam pemberian asi, kan ya
0: Iya, ya. tidak menyusui ya. langsung Tapi hal lain tuh banyak banget Itu dari sisi bapaknya Dan dari sisi lingkungan juga loh sebenarnya Kalau para pecinta lingkungan tuh Akan tahu berapa banyak kaleng Berapa banyak plastik Berapa banyak air hmm. Itu yang bisa dihemat dengan memberikan asi Dengan direct breastfeeding ya Bukan cuma asi perah aja sih
1: Iya, sebenarnya Breastfeeding itu zero waste ya
0: Betul, betul,
1: betul. <laughs> Kayaknya kemarin aku uh, aku waktu itu uh, Ngobrol sama salah satu dokter Dokter Dian dari Helen Keller mm
2: -hmm. uh, uh, Mungkin dokter
1: juga uh, Dokter juga kenal Waktu itu dia kasih link juga ke aku uh, Siapa ya istrinya Wali kota ya kalau nggak salah Bilang juga soal uh, peng, uh, Banyaknya sampah dari Ya dari susu-susu formula Susu-susu kaleng Uh, tapi kalau misalnya kita berubah menjadi AC eksklusif itu bisa ngeridius sampah banyak banget gitu katanya.
0: Iya. Jadi keren betul. banget sih. Ini betul. Jadi sebenarnya banyak yang harus dipikirkan dari berbagai sisi sih. Gitu. Bukan cuman hmm. uh, kayak nggak punya duit beli formula yang terbaik bukan, tapi ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan juga sih menurut aku. Uh
1: -uh. Ya yes, keren-keren banget. Nah ini dok. Uh... Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Apa sih biasanya faktor-faktor Yang menyebabkan ibu itu Misalnya asinya nggak keluar
0: Oke okay. uh, Ini memang problem yang uh, Tidak Tidak apa ya Tidak terselesaikan sampai sekarang Menurut aku sih bisa dua Wil, yang pertama adalah Dia benar-benar Tidak mengerti tentang Asi Sehingga pada okay. saat Waktu lahiran itu kan sebenarnya wajar dalam 2 kali 24 jam tuh asinya kadang belum keluar Atau masih kayak kolostrum titik-titik gitu loh Nah dia okay. buru panik karena anaknya misalnya nangis-nangis gitu Padahal kan sebenarnya kalau hmm. dengan disusuin aja juga anaknya nggak uh, akan berkekurangan Jadi mereka pengennya tuh Mispersepsi bahwa begitu lahir tuh Kayaknya asinya yang bisa dipam dapat berbotol-botol gitu loh Itu adalah ekspektasi yang salah. Hmm. Padahal tadi yang seperti Wili bilang Bahwa waktu awal-awal itu kan basi kolostrum Dan kolostrum hmm. itu kan sudah kita bilangnya Proteinnya cukup Gulanya cukup Jadi dia dalam jumlah kecil 5-7 ml atau 5-7 cc aja Seperti satu sendok teh itu cukup Untuk bayi loh Gitu hmm. Nah nanti seiring dengan waktu Biasanya mulai hari ketiga Nah itu tuh biasanya asinya mulai banyak Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah Zaman sekarang tuh semuanya pengen Sesar I, Perempuannya hmm, nah itu... seneng banget Sesar gitu jadi uh, Sesarnya itu kadang kalau berdasarkan Indikasi medisi oke okay, no problem ya. Tapi kebanyakan hmm. tuh cari tanggal Cantik kayak orang kawinan gitu loh Tanggal 20, 22, <laughs> 20 Atau tanggal <laughs> 10, bulan 10, tahun 2020 gitu. Jadi mereka right. uh -uh, pengen banget mencari, kalau ditanya, eh anaknya tanggal lahirnya berapa? Langsung dengan uh, senang menyebutkan angka tersebut. Padahal hmm. badan ibunya belum siap, dan anaknya sendiri kadang belum siap. Makanya yang bisa menentukan hmm. lahiran itu kan sebenarnya kesiapan ibu dan anak yang kita nggak tahu. Tiba-tiba aja ada yang 40 minggu lahiran, ada yang 37-38 hmm. hari, ada yang 39. Itu kan rahasia Tuhan lah kapan anak dan ibunya siap. Ya betul nggak? Hmm. Kalau dokter kandungan kan memang, ya kalau beratnya udah di 3 kilo kan harusnya udah oke okay itu. Tapi kan ya beda-beda, balik lagi ya maksud aku. Nah itu juga sering sekali menjadikan faktor penggagal Atau bahkan yang satunya lagi itu justru dia terlalu banyak baca Terlalu banyak baca, akhirnya terintimidasi Dia merasa nanti kalau asingnya nggak keluar Anak saya kena formula, nanti di kedepannya dia bisa alergi Kalau nggak alergi, hmm. nanti kebanyakan kena gula Jadi dia itu malah jadi feedback negatif ya Jadi itu pressure yang hmm. terlalu berlebih Itu loh maksudku. Jadi gimana ya sebenarnya sih ya kita perlu membaca, tapi harus bisa um, mengerti juga bagaimana cara supaya kita bisa tenang menghadapi semua masalah yang ada. Jadi saran saya nomor hmm. satu adalah pilihlah dokter kandungan, dokter anak, rumah sakit, bidan, puskesmas, posyandu, atau didampingi oleh konselor menyusui.
1: Hmm. Kayak
0: kalau ada problem kita bisa secepatnya membantu,
1: gitu. Okay, itu itu penting <laughs> penting banget, penting banget. Dan gimana pengalaman dokter? Banyak juga ibu-ibu yang misalnya susah keluar asinya, terus akhirnya ketemu dokter, terus dikasih solusi dan akhirnya bisa keluar lagi, dok?
0: Ada, kita bilangnya relaktasi itu juga ada beberapa problem. Tapi ya balik lagi sih, well, um, aku sih cuman pada dasarnya. Uh, mengatakan bahwa suksesnya asi itu dibantu oleh lingkungan tapi balik lagi ibu dan keluarga inti itu adalah pengambil keputusan pertama yang hmm. utama juga kalau kita sudah bersusah-susah payah saya kayak Bu ini ayo bisa gini bisa ini bagus ini tapi tetap dia hanya bilang saya capek dok ya udah habis mau diapain
2: <laughs> jadi benar bener ya,
0: ya dia bilang saya bayar di rumah sakit saya lagi capek sekarang tensi saya lagi tinggi gitu jadi ya balik lagi loh ke ibunya jadi menurut aku sih kita sebagai tenaga kesehatan itu hanya perlu memberikan informasi yang tepat combating the marketing dari formula kita harus memarket hmm. asi bahwa kelebihan, yes. kekurangan, keuntungannya apa tetap keputusan tuh sebenarnya di tangan konsumen karena kalau enggak mereka jadi malah sembunyi-sembunyi sih Will banyak juga yang mereka jadinya hmm. di depan kita ngomong ASI oh dikasih minum apa? ASI, ASI padahal di belakangnya mereka ngasih formula kenapa takut dimarahin dokter Fresil katanya itu juga ada yang seperti itu <laughs> ada yang sampai gini dok saya udah ngasih formula karena nggak cukup saya kerja saya masih boleh konsul atau kontrol ke dokter ada yang seperti itu juga karena mereka menganggap hanya ASI eksklusif aja yang boleh kontrol ke saya Enggak juga sih sebenarnya. Kita harusnya hmm. bisa mendampingi semua anak untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Kalaupun dia misalnya kurang beruntung mendapatkan ASI, mungkin di MPAC-nya yang harus kita berikan makanan yang baik gitu kan. ya. Jadi hmm. kita sebagai dokter anak harusnya membantu supaya ibu, ibu tuh lebih paham aja sih apa yang bisa membuat anaknya investasi yang sehat di masa depan. gitu kali ya,
1: hmm. wow amazing dok, keren banget ilmu yang sudah dibagikan. Semoga para pendengar podcast juga terberkati ya, boleh didengar berulang-ulang. Saya sendiri pun jadi pengen dengerin ulang gitu supaya ilmunya tuh lebih uh, tertanam nih di pikiran oh, saya oh, oh, oh. ya. <laughs> Seru banget. Gimana nih dok, ada pesan-pesan terakhir kata-kata terakhir dari dokter Fresco untuk para pendengar podcast Oke,
0: okay, terima kasih sudah mengundang saya ke acara podcast kali ini menurut saya sih uh, healthy living should be stopped from as earlier as you can be ya. jadi dari hamil tuh harus healthy yeah. supaya ibunya sehat nanti calon babynya sehat lahir juga kita akan memberikan makanan yang sehat, kemudian pada saat dia sudah mulai berakult Aktivitas, dia juga harus cukup beraktivitas, cukup tidur, jadi semua pola hmm. sehat tuh sebenarnya mulai dari baby, bukan mulai dari dewasa, jadi semakin cepat semakin baik, intinya sih cuma satu sih, kita pengen anak kita semuanya lebih sehat, lebih baik, semoga oh, dengan ngobrol-ngobrol ini jadi menambah pengetahuan ya,
1: semoga, semoga. So thank you so much, Dokter Fresilia Regina. Yeah, Terima you're kasih welcome. atas waktunya. Welcome,
0: welcome. Iya, senang juga bisa bergabung di sini kok. Seru aja.
1: Seru, benar. Membuat public education terus ya. Uh -huh, betul. All the time. <laughs> Oke, okay, semoga harapan kita seperti biasa. Semoga kita sehat seutuhnya.